0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان لا تصارع إرادة الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ قالوا المفسرون يفتنون بالشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات المعارضة للإرادة إذن هي فتن الإيمان لا قبله الآية تتحدث عن فتنة المؤمنين فهل وضع المؤمنون الآية نصب أعينهم؟ أم أننا جميعا قررنا النجاة لأنفسنا بأنفسنا؟ وأعطيناها صك البراءة. سنة الفتنة بالشبهات المعارضة وبالشهوات المعارضة للإرادة في التسليم للحق سنة جارية في المؤمنين بلا توقف. فكل اختيار بين أمرين متعارضين فتنة. فالاختيار نفسه فتنة والإنسان كله مفتون لأنه حر مختار الاختيار الصائب وهذا هو الحرية يتطلب حرية القرار والاستقلالية والموضوعية وكلما كان الأمر فارقاً كبرت فتنته وأحياناً تفتننا الحياة بخيارات تتغير بها حياتنا وتقف بنا على مفترق طرق ويكون خيارنا أبدياً النتائج كأصحاب هذه الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فافتتنوا بما أنعم الله عليهم وقلبوا مركز اهتمامهم من الخارج له الحق للداخل المصلحة للفتنة عناصر أهمها الوهن فتنة المؤمن عناصر أهمها الوهن والأكثر أهمية الأزمات النفسية العميقة ما هو الوهن؟ الوهن هو أن يفعل الإنسان فعل الضعيف أن يفعل الإنسان فعل ضعيف كما في مثال أصحاب الوعد الكاذب الذين أنف ذكرهم ضعفت عزيمتهم عن التصرف فيما أنعم الله به عليهم بما يليق بإيمانهم فانقلبوا منافقين وآخرون يهنون عن الحرب والجهاد فتكون هذه فتنتهم وآخرون حتى عن حقوق الالتزام بالواجبات والمحرمات فتغلبهم شهواتهم عليها وهكذا لكل فتنته ولكن تبقى الأزمات النفسية العميقة أشد خطرا وما هي الأزمة النفسية العميقة هي حالة دالة لإخفاق الشخص في الإجابة عن الأسئلة المصيرية في الحياة مشاكل لم تعالج وأخرى سكنت اللاشعور كعدم القدرة على التطهر من العصبية القبلية والطبقية والجنسية فالبعض بقي يظن أنه أعلى مجدا لأن سلالته مجيدة فكيف يكون هو؟ وعبده على قدم سواء فكانت هذه فتنته والبعض لم يستطع التخلص من نظره الاستصغار للمراه فكانت فتنته والبعض ظل يؤمن بقيمه الثروه في مقام المؤمن فكانت فتنته والبعض لم يتمكن من التخلص من الحسد لبعض إخوانه فكانت فتنته والبعض ظل يمد عينيه لأزواج غيره والبعض لا زالت طبيعة الحرب الجاهلية المنغمسة بالثأر والغنائم تهيمن على عقله ووجدانه وما ملامحها من ملامحها الخروج عن الهدى وجادة الصواب إلى وعورة الضلال كما أخفق المتعهدون بالوفاء بما عاهدوا خرجوا وكصاحب الجنتين أخرجه المال وكأصحاب السبت وكالمخلفين عن رسول الله وكالسامري الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها طلباً للوجاهة والزعامة والأمثلة لا تنتهي ولا تتوقف منذ زمن الصحابة ومن قبلهم والتابعين إلى يوم الدين ذلك لأنها من طبيعة النفس ولهذا المؤمن في حاجة دائمة لليقظة والوعي بنفسه وبمحيطه فالفتنة موضوع حاضر في كل لحظة ما حضر الاختيار بين موقفين قولين رأيين إلى آخره ما دام هناك اختيار فالفتنة حاضرة فان لم يكونا خيارين خارجين افترض ما في في الخارج خيارين فالنفس بطبعها تتصارع فيها الخيارات حتى وهي تتقلب في فراشها لا فكاك ولنكون أقرب للحقيقة لا يمكن وصف الفتن في مجموعها بأنواعها إلا بلغة الهدى والضلال لأنها متنوعة وهي في تنوعها وتفاوتها خارجة عن الحصر فكل جائر عن الطريق ضال وكل من هو عليه مهتدي هدى وضلال وينتظر من المؤمن أن يتصف بالقدرة على محاكمة الأمور بحكمة وموضوعيه بما يبقيه في الهدى ويجنبه الضلال يقظة مستدامة لا غفلة فيها ولا ميل من نفسه ولهواه ولن يكون صعبا على المؤمن إن استوت نفسه أن يكتشف الطريق إن استوت نفسه فكل ما هو خارج مجال العقل والمنطق لا يشكل تحديا بالنسبة للمؤمن فإن حدث فربما هو ناتج عن سوء فهم كأن يظن أن الإيمان لا ينافي أمرا ما فيتمسك به بينما هو ينافي فمتى ما صحح فهمه عاد للرشد بسهولة فهذه حالة أو لا ليس الأمر كذلك ولكنه تبنى مغالطات ورفعها لمستوى العقيدة والاعتقاد كالمذهبية التي أفسدت قلوب جميع المسلمين على بعضهم وأسقطت الأخوة من حسابهم وَكَمَا فَعَلُوا بِالْمُؤْمِنِينَ حِينَ أَوْهَمُوهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ خُصُوصِيَّةً دُنْيَوِيَّةً عِندَ اللَّهِ إذا آمنت لك مميزات في الدنيا وأن إيمانهم يرفعهم فوق الناس دنيوياً أيضاً وليس أخروياً إلى غير ذلك وهي لوثة عقلية التوت على العقل وطمست البصيرة وحرفت الوجهة ومن أشد هذه المغالطات خطرا تضمين العقيدة أمورا بلا دليل لمجرد الثقة والتأثر بالمحيط أو التسليم لكل ما جاء في الحديث على أنه سنة صحيحة واجبة الاتباع أو أن القدامى أبصر بالحقائق الإيمانية من اللاحقين وأنهم اجتهدوا لنا فكفونا أو أن الدين يمكن أن ينافي المنطق ويؤسس على غير النواميس الطبيعية الخرافية أو أن الظلم إذا أقره الدين يعود عدلا فمن كانت هذه وأمثالها قواعد عقله كان ضلاله محتوما أو لوثة فكرية ظنية احتلت موضع اليقين وليست بيقين ليست بشيء من اليقين كما يظن بعض المؤمنين أنهم لن يدخلوا النار مطلقا وأن إيمانهم يكفي لجب خطاياهم أو أن حبهم النبي وآله عاصم لهم من النار أو أن شعيرة وطقسا ما كفارة عما تقصد من الذنوب فكل ما سبق ذكره سوء الفهم المغالطة الاجتهادات الظنية وأمثالها لا يصلح لأن يكون عقيدة أما العقيدة فهي امتداد للحقيقة ولا يصلح إلا أن تؤسس على الحقيقة واليقين لأنها ثوابت سيقام عليها بناء العقل والفكر والعمل نواة للنماء والعطاء وهناك فرق بين اللوثة والنوات فاللوثة غطاء التاث بالشيء غطاه قشر لا ينمو والنوات أصل النماء فلابد أن يكون فيما وراء العقيدة النوات رؤية شاملة لحقيقة قائمة وذات معنى وهدف معقول متناسق مع الواقع يلغي كل ما هو متصل بأوهام عقلية ومتناقضات منطقية وأمر هذه صفته لا يمكن أخذه عن تقليد لإدراك وأمر هذه صفته لا يمكن أخذه عن تقليد لإدراك فلان واجبه أن يدرك الإدراك عليه وأنا أقلده فيما أدرك هذا لا تبنى عليه عقائد بل لا بد في العقيده ان تكون عن ادراك حر مستقل او اقلها ادراك لادراك هو ادرك وانا ادركت ما ادركه فيكون المؤمن نفسه مسؤولا امام صفائه الروحي واصطفاء خياراته في هذا الوجود او الحال، بوصفه ملهما لارادته في رفضه او قبوله، وفقا لموازين ايمانه، فيقبل عن بينة ويرفض ويرفض عن بينة، لا أن يرفض تحمل مسؤوليته ويلقي حبل غاربه على غيره كأن إرادته مشمولة بالرفض لا تعرف غيره فهذه الإرادة المشمولة بالرفض تجعل منه بلا مسؤولية عقائدية كلما جاءه أمر رفض لماذا؟ لأن من يتبعه قد رفض وبها يكون غريبا عن الوجود فاقدا للماهية والمعنى كإنسان مستخلف حر له وجهة ورسالة يجب عليه النهوض بها هذا هو عهده وهذه أمانته بحسب إيمانه فالمؤمن صانع اقداره لا يستسلم استسلام الخشبه لمجرى النهر ومن ظن ان الله سيقبل منه قلدت فلانا عند العرض فقد ضعف الطالب والمطلوب وأما الإرادة المشمولة بالقبول لتحمل المسؤولية وتكاليفها فهي اللائقة بالمؤمن ولكنها هذه اللائقة به ليست صك أمان فهي دائما عرضة, عرضة لتسرب الوهن والرجوع لحالة التذبذب بين بينين كالتي نقضت غزلها فما أكثر من استجابوا لدعوة الحق واتبعوا الرسل ثم أصابهم الوهن فضعفوا واستكانوا لذا قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لان هذه الحاله التذبذب والانكفاء نقطه تحول خطيره لانها تضرب في الصميم فتلغي الاراده الواعيه والاحساس بالمسؤوليه وتفسخ الارتباط بما امن به فمعنى المسؤولية هنا هي علاقة إلزامية بين إرادتين إرادة ذاتية وإرادة الخالق إرادته مع إرادة الله أن يريد برضا ما يريده الله ويكون معه متبعا بوعي وتطوع لا بتقليد والمسؤولية عينية كل مسؤول عن ذاته ونفسه ينبوعها ذاتي متعلقة منطقيا وعقائديا بخياراته هو فمتى فك إرادته عن مراد الله فقد فك عروة الإيمان واتخذ سبيلا منقطعا غير مؤدي والمؤمن صادق الإيمان يجب أن يضع في حسابه روح التضحية في سبيله فيضحي بهواه وميوله وحساباته الخاطئة ليحقق العبودية قبل أن يضحي بوقته وماله ونفسه ويجب عليه عدم مصارعة إرادة الله تعالى ومشيئته فإذا قرأ أن إرادة الله ومشيئته لعباده حرية المشيئة في الإيمان به أو الكفر فعليه كمؤمن أن يسلم لهذه المشيئة ويعلم أن إرادة الله فيها وأن النظام الذي أعده الله للإنسان دنيا وآخرة يقوم على أساسها ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما لا ان يتخبط في الاكراه فيمن خبطوا واذا قرا المساواه بين الجنسين فليس عليه ان يقبل معها نقصان عقل احدهما ودينه وهل يساوي الحكيم في التبعيه بين القاصر والراشد فمن منطق الهدى إن إرادة الإنسان هي دائما في حالة تطور وتكوين ويشوبها الإرباك والكثير من العيوب والنواقص هذه طبيعتنا وبالتالي هذه الإرادة هي دائما ناقصة تخلو من الكمال وأما إرادة الله هي دائما في كمالها لا يشوبها ما ينقصها هذه هي قاعدة الهدى المرجعية لتصويب تيار إرادة المؤمن الذاتية مع تيار الكمال الإرادي لله سبحانه وتعالى فإذا علمت ذلك من نفسك وأيقنت به فمن الحق ألا تصارع مراد الله ولا تقدم حكمتك على حكمته إن كان يجوز لنا أن نتكلم بهذا الإثم وإن من أمثلة, أمثلة ذلك اعتقادك بالإكراه في الدين وأخطر من اعتقادك بالإكراه في الدين تسليمك إرادتك لغير معصوم تسليم تقليد بدلا من تحرير إرادتك لتحقق مراد الله منك فحين وهبك الله حرية الاختيار فهو يريد أن يرى عملك أنت لا عمل غيرك مصنوع بجوارحك فكرك أنت لا فكر غيرك منطوقا بعقلك تدبيرك أنت لا تدبير غيرك لك اختيارك الواعي لن سياقك لمحيطك فإنك إن فعلت ذلك ثم قدمت عليه في أبديتك بعقل لم يقرأ وعمل مسروق مقلد ووعي غائب فأين تحسب سيكون موضع مقامك فأنت هكذا كورقة إجابة مغشوشة فقوله سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده المخلصين المخلص بل ينقب عنهم ليظهر أحسن ما فيهم فالمسير الحتمي للطبيعة الإنسانية ضمن مجموع الرسالات السماوية هو المسار بشرف وفضيلة متصل بالهدف الغائي من وجوده وإن مظاهر هذا الوجود الوعي والإرادة والحرية والاختيار والمثل كلها حالات قيم سامية تنبعث عنها معاجز عظيمة هذا الوجود الإنساني هو ركن الاصطفاء وموضع أمانة الله هكذا اصطفاك الله وأتمنى ولا يمكن أن تكون هامشية أو مجهولة النتائج فكن كما أرادك الله حراً مختاراً بوعي متخذاً المثل السامية طريق هدى تسمع القول من الغير نعم ثم تحكم وتختار فتتبع أحسنه وتتجنب ما سواه فيكون عملك والحال هذه إدراك لإدراك لا تقليد لإدراك التراب هو خميرة البشر التراب هو خميرة البشر التي أنسل منها ليس عبثا وإنما ليحمل رسالة وجوده ويطوي مسيرته عائدا اليه بكل صرامه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ختم الله للصادقين صدقهم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته